0: Hallå, våra fantastiska, magiska, underbar är du? Jag är Marika Tapper och idag tänkte jag att vi skulle prata lite om kanelbullar, 16 år och flytta hemifrån. Vi ska få in detta på ett smidigt sätt och så ska jag dessutom få till en poäng på slutet, tänkte jag. Om du vill höra den röda tråden i detta kanelbullerace, stanna kvar. i natt eller idag när jag vaknar det är väl roligt med den här podcasten för att jag märker att den gör någonting med mig. Jag märker att jag drömmer annorlunda. Det kommer upp minnen som har legat väldigt dolt för mig och som, jag, som egentligen inte betyder någonting sådär. Men det är roligt för att det ger mig möjlighet att faktiskt göra saker och ting tydligare för dig. Så... När jag var 16 år så flyttade jag hemifrån och då skaffade jag en hund. Jag vet inte egentligen om jag ville ha en hund. Eller om det var att jag hade en kompis som hade en hund och att det såg roligt ut. Eller om det bara var någon slags, när jag var liten så sålde min mamma vår hund utan att säga till. Så det kanske var någon slags grej att nu får jag bestämma för att nu har jag flyttat hemifrån så då ska jag ha en hund. Hur som helst, jag tänkte att jag skulle ha en rottweiler för jag tycker att de är så himla fina. Vilket jag fortfarande tycker. Men när jag letade efter en hund så fick jag höra talas om en hund som inte hade det så bra. Och som sökte ett nytt hem. Det var inte den rasen jag ville ha. Men det var något där som, som kändes i hjärtat. Så jag åkte dit. Jag möttes av en irländsk setter. De är rätt så rätt ja, är stora om man jämför med en Chihuahua, fast det finns ju större hundar också. Men den är rätt så hög, den är så här röd i pälsen, eh, hur härliga som helst. Men just den här irländska setten, han var liksom helt så här utmärgad, vet jag inte om det heter, när man är undernärd liksom. Man såg alla hans reben, han hade ingen mage överhuvudtaget, bara var så smal. Och så jag frågade lite vad de brukar ge honom att äta. Och då var det just kanelbullar. Och då tänkte jag att det förklarar ju ett och annat varför han ser ut som han gör. Så jag frågade: Är det liksom det enda ni ger honom? Nej, men ibland ger vi han faktiskt en levepasta i macka också. Okej. Okay. Så ni ger han aldrig liksom torrfoder eller någon annan slags näring. Nej, han tycker inte om det. Var deras svar på det. Och då var det självklart att det var lättare för dem att ge han kanelbullar när han tackade nej till torrfoder. Det som jag såg framför mig var ju en hund som var helt undernärd. Det var ju resultatet av deras val. Och om man tittar på våra val så är det lite så här. Ja men det var inte den första kanelbullen som gjorde honom undernärd. Det var säkert inte den andra heller, eller den första i mackan, Men för varje litet val så skapas ju det resultat. Som sen då, när jag tog över honom, bara att han var undernärd. Han hade dessutom ingen, ingen päls på halsen, utan den var helt bortskavd. Så jag frågade så här, vad har han för koppel? Hur ser det ut liksom? De var, nej, men vi går aldrig ut och går man i koppel för att det är så himla jobbigt för han drar simla mycket. Så vi har bara en kedja gjord runt halsen på honom. Så får han springa runt här i ett slags rep. Okej, okay. ja, men det förklarar ju också varför han inte har någon päls på, på halsen. Och då är det återigen så här: den kedjan ska du säkert inte bort pelsen första gången. Inte andra gången, utan det blir ju liksom ett nötande. Det blir över en tidsperiod så ser man resultat. Alltså, varför pratar jag om det här? För alla kan ju bara känna att... Åh, vad fint att vi fick den hunden därifrån, eller hur? Så himla fint! Och han kunde visst lära sig att gå i koppel och han åt visst torrfoder- bara man ger dem en möjlighet så går allting att lära om. Idag när jag var nere på restaurangen och käkade frukost här i morse. Jag är ju i Spanien precis just nu. Då är det ju så här eh, fruktbuffé. Men det är ju också den här eh, danska vinerbrödsbuffé, like, croissanger... Eller vad de heter. Och så massa andra bröd, bröd, bröd. Och så är det bröd och så är det bröd. Toppat med dessertbullar. Blablabla. Bla, bla. Och så tittar jag runt i, i restaurangen. Det här det blir så spännande för mig när jag tittar på det. För det är så sådär. Okej, okay, här lassar man upp. Det är inte det att man tar liksom en sån här söt bulle. Och så känner man att, åh lyxit det nu Nu på något sätt undrar vi oss. För att vi förknippar socker med att unna oss har semester, jag vet inte. Utan liksom det är sådana här berg på tallrikarna. Och så tittar man på personen som äter det. Och uppenbarligen så är personen större än, än vad de skulle kunna vara. Och när jag tittar så tittar jag inte för att värdera det. Jag har själv varit storlek 42- Idag är jag 36, så att jag vet att man kan vara stor, man kan vara liten och att det betyder ingenting, utan man äter på olika sätt beroende på hur man mår på insidan. Men det är just det, att när de käkar den här typ vinebrödsaktigt, liksom ett vinebröd en dag, en frukost eller kanske fem vinebröd då, som var personerna som jag tittade på i morse. Eh, det är liksom inte de fem vinebröden som skapar den kroppen som de bär. Utan antagligen så har ju deras dagar de närmsta året sett likadana ut. Även om det inte har varit exakt samma vinebröd, Men på något sätt har man fått i sig liknande mat. Som sen över en tid visar sig i ett resultat. När jag var här i Norge så... Det var då jag hade min stora viktuppgång för att jag, var, jag blev bara helt, helt konstig skulle jag ha sagt. Men det blev jag inte utan jag bara fick en sån enorm hemlängtan. Vilket gjorde att jag började äta liksom för att döva den här. Så det var då på sju månader så gick jag från storlek 34 till 42. Det var, gick supersnabbt. Men det var ändå inte det att det var den första bullen som gav resultatet av att gå upp i storlekar. Utan det är liksom tid. När vi någonstans verkligen förstår det här med tid. Jag är inte här för att ha några pekpinnar överhuvudtaget. Jag är ingen perfekt människa. Och mat är verkligen något som jag känner hands off. Det finns så många som är mycket bättre på att prata om det än jag. Men det är just det här med, med tid. Och vad tiden gör med vårt resultat. Om vi inte gör något annorlunda val. Vi människor har en tendens till att leva som att tid är oändligt. Som att det finns oändligt med tid. Och ur ett perspektiv så är det ju så. För vår själ lever oändliga livstider. Så att, yay! Visst, där har vi oändlig tid. Men om vi vill uppleva det vi vill uppleva i den här kroppen. Då är tiden begränsad. Och eftersom att alla dina val läggs upp på varandra. Så skapar det ett resultat. Och det är det resultatet du upplever idag. Om vi ser tid. Så här lodrätt. Istället för vågrätt. Vi är vana vid att mäta tid. Vågrätt. Start och stopp. Men om du vänder på det istället. Så ser du en lodrätt linje. Så har du stunden nu. Längst upp. Och allt annat som är under där. Är alla dina tidigare val. Så där ligger liksom så här en smoothie, en juice, en hamburgare, alltså alla dina mat, så här. Oh, jag tog en lasagne och där tog jag en bar och där tog jag en d, där tränar jag inte, där tränar jag, där dansar jag lite, där rör jag mig inte på en vecka. Alla de här valen som du har gjort, de ligger liksom på en linje, rakt upp och ner. Så det du upplever nu är resultatet av dina tidigare små val. Det var inte kanelbullen som de hade gett den dagen till hunden som sen blev min som, som gjorde honom undernärd. Utan det var över en tidsperiod. Det är det att den här tidsperioden kan vi använda till vår fördel eller till vår nackdel. Ingenting i universum står still. Om vi tittar på naturen så antingen så växer en planta eller så vissnar den. Antingen är det liksom expansion och utveckling eller så är det avveckling. Det gäller oss också. Det finns ingen dag där ditt hälsotillstånd eller din, dina finanser eller din jobb grej eller, eller, eller alltså alla de här... Områdena de står aldrig still. Och om du inte gör några andra val så är det alltid en För vi har gravitation på planeten jorden. Vilket gör att det leder till avveckling, det leder till att vissna. Det leder till att må sämre och sämre och sämre och sämre. Så för att få ett annorlunda resultat så måste vi välja annorlunda. Vi måste vända kurvan uppåt. Och till en början så kan det kännas väldigt ansträngande och väldigt jobbigt och så här... Oh, men ska jag välja bort bakelsen mot en smoothie? Det känns jättetråkigt. Eller ska jag, ska jag läsa en bok för mina barn istället för att ha dem framför tvn? Det funkar ju så bra med tvn. Alla är ju nöjda och glada. Eller, alltså alla de här småvalen är det som skapar rörelsen i ditt liv. Och alla de här småvalen... Läggs uppe på varandra och sen får du uppleva resultatet. Så det behövs alltid en tidsperiod för att se dina val. Varför vi inte gör det vi vet att vi bör göra eller som man kan göra. Det är ju liksom ingen så här riktig hemlighet egentligen. Så att det är bra att röra på sig. Eller att det är bra att dra ner på socker <tills> till exempel. Alltså vi vet allting men vi gör det inte. För att det är lika lätt att äta någonting med socker som att avstå. Och i den stunden kan vi inte se vad det gör med oss. Men när man tittar på det över en tid så är det det som skiljer alltså natt från dag. Det är det som skiljer framgång från kamp. Det är det som skiljer om du lever ett tillfredsställande liv eller om du lever ett liv där du bara skiljer ifrån dig på allt eller alla. Varje dag spelar roll, varje val spelar roll. Du är så betydelsefull och det är dina val också. Och när vi verkligen förstår att det är de här små valen under en längre period som skapar den stora förändringen Då blir vi lite mer investerade i att kika på Okej, okay, men vad gör jag med min dag? Tycker jag att så här, allt är oförändrat? Ja, men Då vet jag att jag går i en kurva som går mot avveckling. Eller gör jag faktiskt de där små valen som gör att, att det leder mig till utveckling? Inget står still. Allting rör sig. Antingen så går du i en kurva som går uppåt. Till ett liv som innebär mer expansion, mer utveckling, mer kärlek, mer lätthet. Mer, mer, mer! mer. Eftersom att det är så universum fungerar. Eller så går det neråt, neråt, neråt. Allt blir tyngre, tyngre, tyngre. Det ligger ingen värdering i det här. Vi måste bara fatta det. Att det betyder inte att du är dålig eller du har gjort fel. När vi bara kan släppa taget om det, okej. Okay. Så här ser det ut. Vi måste liksom syna oss själva. vara ärliga mot oss själva att här börjar jag nu. Här är jag nu. Vi får en ny dag varje morgon. Varje dag. Varje andetag. Vi kan börja välja om när som helst. Och bara vet att dina små val gör sån stor skillnad. Och det du upplever som ett resultat idag är dina tidigare val. Och de betyder egentligen ingenting med någonting. Så våga göra små annorlunda val som för dig i den riktningen du vill. Ingenting står still. Antingen är du under utveckling eller avveckling. Tusen, tusen tack för din tid, för din möjlighet att vara här. vet att jag ser dig, jag hör dig, jag älskar dig. Och tills vi hörs igen, var snäll mot dig. Hej då! Om du gillade den här podcasten, klicka på att prenumerera för att inte missa något avsnitt. Och dela den gärna med fler.